0: Oxpert.ru представляет. Ой, хей, тут. Доброе утро. Доброе утро! Доброе утро. Вот чудеса, собственно. Вот чудеса, Юля, да. дождь.
1: Да, нас
0: снова видят. Нас снова ненавидят. Тебя, ну а за что тебя любить? Ты подумай сам. Я бы тебя и сам ненавидел, да не получается. Я тебе уже сказал, что отсутствие любви само по себе не причина для ненависти. Это еще. Можно нейтрально относиться к человеку. Ни да, ни не нет, ни не... не до трай. этого времени суток. Это очень сложная фраза. Да. Раннее утречко. Раннее утречко. А Чайок, кофеок, кейфец, орлов, я тут. Поля и опустили. Примерно 6.30 утра. Не опустили? Ах, не опустили. 6, 6 Поля утра. наполнились крестьянами. Да, их пора убирать. Поля. Да. Поля. Так, мы о чем говорим, сегодня? Да, говорим интересно. сегодня? И возвращаясь да, к теме да, нашей... Да. Да. когда-нибудь его польют чаем, он все время пытается вернуть какой-то дурацкий. Чай килер. дорого стоит. Вот, когда, мы, вот, смотрите,
1: когда мы сидим без Орлова, с Хефицем, просто так это детка бывает, ну мало ли, да? У нас все нормально. Мы говорим о всякой чуши. А это ты же только сегодня. что
0: сказал, что у нас полчаса всего. времени. не О чем да, а мы так.
1: говорим А мы всех прогоним. Да. Вот. Ну, собственно говоря, сегодня господин Орлов решил побить господина Хефица. О, я, наверное, ну... буду сегодня реферием, потому что я не знаю кому из них примкнуть. Я да. буду примыкать к сильнейшему, потому что бить слабого – это святое. Да. Вот, поэтому, собственно говоря, раз господин Орлов собирается бить господина Хейфица, да ну, пусть он и высказывается. Саша,
0: это только не по лицу. А, собственно говоря, тема сегодняшней дискуссии, я надеюсь, все-таки дискуссии, да. Ну, поначалу, во всяком случае. По ножовщина будет потом, во втором акте. Поэтому не уходите, просьба досидеть до конца. Итак, тема. Почему все-таки люди верят в Бога? Ну, не люди, а я... В качестве людей, если мне наконец-то не дадут сказать, да. договорить хотя бы раз, договориться. Дадут-дадут, да. А, так вот, в качестве людей, которые верят в Бога, сегодня вступает достопочтимый доктор, да. Юрий Борисович Хейфец, да. yes. а, который расскажет, почему именно он увлечен этим занятием, вероятно, на примере своей личной истории. Легко. И что в вот вот жизни такое, наверное? И давайте уже предоставим ему это вожделенное слово Пожалуйста Мне трудно выбрать точку Отталкиваясь от которой я пойду этим путем Ну, наверное, все-таки надо сказать правду Я начал верить в Бога, не имея к тому никаких оснований Потому что начал я в Него верить с детства глубокого когда мало книг прочел, и мало что понимал, и знал. Я и сейчас-то мало что понимаю и знаю, а тогда уж и совсем. Поэтому вера в Бога скорее была просто чувством, с которым, очевидно, я родился на свет, и которое посетило меня, когда мне, ну, может быть, стало лет семь. В чем это чувство выражалось? Это чувство выражалось э, совершенно необоримом ощущении того, что есть некая сила, которая управляет моей жизнью. Я родился в семье, где родители всячески декларировали, что они коммунисты и советские люди, что они, они конечно, евреи по крови, но вообще-то они советские люди. И папа мне прямо говорил, что чем скорее я забуду, что я еврей, тем будет лучше. «Сынок-то советский человек», — говорил мне отец. И в советском, в советском государстве В нашем замечательном Нет ни русских, ни евреев Ни татар То есть они, конечно, есть, говорил он мне В том смысле, что они отдают себе отчет Какая кровь течет в их жилах Прости, напомни, пожалуйста да. О времени событий Время событий Ну, если я родился в 1953 третьем, То лет 7 мне исполнилось в 1960 году. году вот. Когда Ну, фактически, только что умер Сталин Подумаешь, 7 лет прошло, да, со дня смерти когда у власти сам Рассвет Никита Сергеевич Хрущев, так называемая оттепель, когда можно было вообще хоть как-то говорить на эти темы, дома или не дома, а где-то вообще. И вот как бы папа, отвечая на мои вот такие вопросы наивные какие-то, да, а я всегда был ближе к отцу, чем к матери, мне всегда было с ним интереснее разговаривать, чем с ней, он стал мне говорить, что вот, сынок, есть разные национальности в том смысле, что все люди имеют какие-то корни, говорил мне отец. Но в принципе светлое будущее человечества, а во главе пути к светлому будущему человечества идет Советский Союз, это светлое будущее человечество заключается в том, что люди забудут, какой они национальности. Все будут просто граждане одного огромного государства, и государство это будет Советский Союз. Просто в него с течением времени будут вступать все разные разные страны и народы, последними туда упадет значит, капиталистический мир, Потому что буржуи будут сопротивляться до последнего, но в конце концов, как говорил Ленин, они сами продадут нам лопату, которой мы выроем могилу, и таким образом. То есть, вот.
1: Твой отец был да.
0: глубоко верующий человек. Безусловно, и изо всех сил пытался это скрыть от себя и от меня. Ну а ты немножко забегаешь вперед.
1: Да когда ты только что да. рассказал буквально. Вот я ну, переск, пересказал его вид религии.
0: Нет, ну минуточку мой дед, отец моего отца, угу. был глубоко религиозным человеком, он был равен харьковский. Угу. И отец вырос, естественно, со всеми этими пейсами, шмейсами. То есть это что? была профессия. Ну, естественно. Ну, Папа пелся на гагальном хоре, будучи мальчиком. У него был прекрасный голос, и, так сказать, все на свете. И он изо всех сил от этого убегал и пытался лишить меня этих мучений и с самого детства мне сказать, что я что я, конечно, еврей, но не это главное а главное то, что я советский человек и бога никакого нет ага. а есть диалектический материализм во главе которого стоит Маркс Получили. и его верный внук Никита Сергеевич Хрущев я так и знал но, ну, как? Же. Вот. Да. поэтому, но папа мне не мог объяснить вот, когда я его спрашивал, вот скажи мне, почему у меня такое ощущение, что кто-то меня ведет? Он сказал, сынок, но ну нас всех ведут. И силы это называется, повторяю, говорю мне, диалектический отец, Диалек... не, диалектический материализм, который лежит во главе идеолога. Можно я буду оппонировать, походу. Да, ради Бога. Что значит ведет? Как ты это чувствовал? Вот. Я чувствовал, что все, что происходит со мной, глубоко не случайно. Я не мог найти этому никаких... Вообще меня это стало пугать лет в семь, потому что, а мне что стало казаться, такого, что наводило на эти мысли, что такого необычного. Или обычной Я вещи. Я могу тебе сказать точно совершенно. Началось все с дежавю. У меня начались лет в семь очень частые приступы дежавю. Я шел, вот мы значит, мы с отцом, папа вообще любил меня водить гулять по городу Свердловскую. И вот мы идем с ним по улице, которая мне не знакома, а ему знакома. Но я совершенно точно знаю, что вот сейчас мы повернем за угол, и там будет пивная. Угу. Хотя я этого знать никак не То есть могу. именно пивная, то есть в
1: молочном магазине Ну, например, устраивает. я говорю, а, ну, да. да. — Не снижение. Повор... Ну, да. Нет,
0: ради Бога, мы поворачиваем за угол, Господи. и я просто, сколько я был маленький и не умел скрывать своих чувств, я начинал плакать. Мне было страшно, угу. потому что вот эти приступы повторялись с необычайной частотой. Они были очень острые, они потом мне снились. Когда меня повезли в Сочи, мне было 8 лет, я испытал множество приступов дежавю прямо в городе Сочи. То есть я вот знал, что вот сейчас на пляж из кабинки, вот из-за кабинки, выйдет девушка в белом платье. И она выходила. И вот это ощущение каждый раз было настолько пронзительным, что я плакал и пугался. И обеспокоенные родители повели меня к невропатологу. Я помню. Они не, по, они не повели меня к психиатру. Но, ну, видимо, тогда как-то это было не принято сразу к психиатру. юрист сначала к детскому невропатологу. Невропатолог попался, на мое счастье, старичок, чрезвычайно опытный, очень умный, как я видел, по-моему, еврей, тоже это тщательно скрывающий, с такими несколько запавшими черными глазами, с бородой такой, так сказать. И я помню, что у него был перстень на правой руке. Золотой ты знаешь, он был темный. Я помню, что он был mm -hmm. темный. Короче говоря, этот невропатолог с перстнем обстукал меня по коленкам, по локтям, клал, что-то меня ставил в позу Ромберга. Это я сейчас скажу, что это позором. Он сказал: мальчик совершенно здоров. Ты ведь впечатлительный? Спросил он меня. А то? Я сказал, сказала, я. что это? Я сказал, а что это? Он сказал: ну, тебе часто обижают во дворе, я сказал, каждый день. А что тебе говорят во дворе? Я сказал, говорят, что я жид. А тебя бьют? Я говорю, бьют. А ты, папа... Все нормально, здорово. А ты папе жалуешься? Отец тут сидит рядом. А ты папе жалуешься? Нет. Я говорю, нет. А почему ты папе не жалуешься? Сказал, потому что Димка Кондаков сказал, что если я пожалуюсь, он, он, он моего отца зарежет. Угу. Знаешь, да, вот. Тебе снятся страшные сны? Я сказал, снятся. А расскажи. Я стал рассказывать, какие мне снятся сны. И в основном сказал, что вот мне снятся события, которых не было в моей жизни. Ну, Я, так сказать, конечно, не таким языком это говорил mm -hmm. Я уже сейчас не помню, mm -hmm. как я это говорил Он меня прекрасно понимал mm -hmm. вот. И, короче, он просто Как бы сказал значит, Отцу, он сказал, ну что вы хотите Мальчик будет художником Да он не умеет рисовать, сказал отец Невропатолог сказал, я в широком смысле Сказал Невропатолог Может быть, будет поэтом, может быть, будет музыкантом Но будет художником Мальчик впечатлительный, у него развито воображение Ты часто врешь Часто-часто, хмуро сказал отец. Ну вот, видите, ты не волнуйся, сказал это не ложь, это сказки, правда? Ты придумываешь сказки. Я радостно ухватил за эту возможность, сказал бы. Короче говоря, это я теперь понимаю, что это было очевидно первым приступом веры. Тогда я этого не понимал. Тогда это было нечто, чего я не мог объяснить, и что преследовало меня с необычайной силой.
1: Я понял, кто был этот невропатолок, это был апостол.
0: Вот видишь, он не берет работать. Значит, э... потом наступил вот этот вот замечательный переходный возраст. Между семью годами и переходным возрастом случилось множество событий. Меня выгнали из музыкальной школы за бездарность. Я попал в обычную школу, где, в отличие от музыкальной, меня стали бить, но не так, как меня били во дворе, а просто каждый день, вставая в круг, писая в портфель, вытряхивая содержимое его в грязь, таптывая учебники и тетради в эту грязь, крича «жидовская морда», измываясь, разрывая форму, мочась на меня, как я уже сказал, по кругу, пиная меня, били буквально каждый день. Я помню до сих пор, как их звали. Юра Копылов, Саша Фадеев, Виктор Мялов, Сергей Коптев, кто-то еще. Но вот, вот эти четверо измывались особенно. Вот как я запомнил их имена. Хотя это что, 66-й год.
1: — А она потом они вот. стали партийными
0: работниками? — Это я не знаю, я потерял их из виду. А -а -а. Значит, если бы не несколько ребят, тоже очень простых русских ребят, которые защищали меня всякий раз, когда могли, я, наверное, просто, ну, наверное, я бы заболел какой-то психической болезнью, потому что это было каждый день Жаловаться я по-прежнему не мог, потому что папа был членом родительского комитета школы, и опять же была та же самая угроза, будешь дома ныть, порвем там, зарежем и так далее. Кстати, это были не шутки, потому что на нашего директора школы Сергея Васильевича Иванова они скинули парту с третьего этажа, он когда послужил? он проходил под... А, Нет, ну, а, значит, они просто промахнулись. А, повезло вот, ему. Да. Значит, э, так вот, э, у меня в музыкальные школы, я попал в эту бандитскую школу номер один на Визбульваре города Свердловска, я начал писать стихи. Я начал вести в школе ансамбль, я влюбился в Наташу Фокину. Короче говоря, произошло множество потрясающих событий, и я очень много читал. – Это уже какой возраст? – Ну, это шестой год, это 14 где-то лет. Вот. В это же время в парке, а я жил около парка, в это же время в парке, где гуляли собачники, люди с собаками. Я прибился к их компании, вот в этом же парке меня встретили эти люди с собаками, и оказалось, что с собаками они гуляют просто для отвода глаз. На самом деле они диссиденты, возглавляемые знаменитым, ныне покойным значит, Воловиком. Интересно, какую Ээ... они да. придумали
1: себе легенду. Да, да, говорит, да, да,
0: да, да. да, И очень многие из них потом сели в лагеря и были выгнаны в Израиль по делу, по, по делу 600. Помнишь Химфа Купи, Уральского mm -hmm. mm -hmm. технического института? Они написали на памятнику Ленину в свободу политзаключенным. КГБ их раскрыл. И 600 человек были посажены в мордовские лагеря или высланы из страны. И вот мне 14 лет, и эти ребята... Рассказали мне, кто такой так сказать, дядя Сталин, кто такой дядя Ленин, кто такой дядя Хрущев, да, и у меня возник ужасный вот этот страшный надсад разрыва между тем, какой жизнью живут мои родители, я сразу понял, что живут они жизнью полной лжи, да. И тем, что есть как бы на Все, самом деле... Они да. тебе
1: рассказали только про апостолов, то есть Ленина, Сталина... Нет, а про
0: икону Маркса э, не те не рассказали? — Все рассказали. Все, мне, рассказали. про Маркса есть, рассказали. Бывали всю видео. Да? А ты помнишь, да. что ты им сразу поверил? Мгновенно. Потому что они были такие, какие они были. Ты знаешь, так, как они говорят? Да, ты знаешь, это были люди, которые вели себя так просто и естественно, что ни малейшего подозрения не могло возникнуть в том, что они мне лгут. Понимаешь? То есть они вели себя, ну, крайне, ну, вот, ну, очень просто. И возник вот этот страшный для подростка разрыв между тем, что ты видишь дома. Я и так-то от родителей был далек, потому что я поздний ребенок. Ну, представляешь, значит, мне 16, а отцу там, значит, за 60. Меня родили в 46 лет, близости никакой. Брат уехал в Москву, да и, значит, да и с ним у меня разница 16 лет. То есть я был практически совершенно одинок. И вот начитанный, впечатлительный, начинающий писать стихии, вот такой затюканный. вот затюканный, из, да, значит, забитый парень, вдруг попадает в общество. И чем они меня совершенно купили, мне, я им сказал, что я пишу стихи. Вот. Я даже помню стихотворение, которое я прочел в ловику, заикаясь и краснея стыда. И он сказал, прекрасно. И они стали слушать мои стихи, потому что больше их никто не слушал. И они стали их слушать, и потом песни, да, и, потому что я, 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 я начал писать не только стихи, но и... они начали все это слушать. Я, так сказать, воспывал к ним еще более глубокой верой. В обмен на что они мне стали давать уже и говорить: но ну, вот перед прочтением, говорил мне воловик, перед прочтением сжечь читающего, говорил он мне, отпечатанные на вот этой, значит, на слепой копирке, Саш значит, Солженицын, да, значит, стихи вот этих вот товарищей, значит, Шаламова, да, то есть вся вот это, вся вот, да, вот я стал читать, и у меня просто да, и у меня просто я помню, что мы движемся по направлению к Господу да, естественно я, так сказать, я был не пьяный, я все помню и у меня волосы под мушками встали дыбом, когда я все это, да короче говоря короче говоря в купе со всем этим я посетил церковь, которая была около медицинского а, перепуга. Отличный вижу. вопрос. С какого перепуга? Я посещал вообще многие места. А просто интересно, потому что ты да. в зашел. Я ходил в музей. Я ходил на литературный кружок, я ходил на кружок юных журналистов. — То есть никто не посоветовал не, сам? — я просто, просто мину, сам, захотелось и зашел. — Ну не столько шел мимо, сколько я, честно говоря, пошел пить пиво на кладбище к памятнику Бажову, угу. где пили пиво избранные, ты, наверное, помнишь это угу. все. И думаю, что не зайти, я зашел в церковь, и, и первые, кого я увидел, был ужасно похожий вот на этого невропатолога, который меня тогда стукал молоточком по голове, ужасно похожий священник. Я просто помню, что я кинулся к нему. Я просто кинулся к нему, подошел, вот я помню, сказал, а вы поп? Он улыбнулся сказал, ну хорошо, я поп, что ты хочешь? Я сказал, вы знаете, я ничего не понимаю. Можно мне с вами поговорить? Он сказал, через 15 минут. Хорошо, сказал я простодушно, я сейчас пойду выпью пиво, камень, он сказал, да, да. И знаешь, он сказал, иди, иди, только много, ты не пей, потому что 15 минут. Я сказал, не, я быстро. Я пошел, выпил пиво, вернулся через 15 минут. И ребята говорят, куда-то есть еще пиво. Я говорю, ну я, это самое, потом. Теперь духовно. Да, и вот состоялся мой первый разговор вот с этим вот, да, который просто, ну вот, все мои до этого разрозненные мысли, разбродные отрывочные мысли, он привел в порядок одной фразой. Он сказал, что всему, что есть на свете, сказал он мне, внимание, должен быть первотолчок. Все можно представить себе, сказал он мне. Можно представить создание динозавров из ничего, из, там, из клетки. Можно представить себе создание Вселенной. Из там какой-нибудь маленькой точки. Или и газа Да, но нельзя представить себе этого без первотолчка, содержащего в себе программу развития всего этого. И вот эта красивая фраза меня совершенно да, убила. Продолжаем. Да. Программа. Обожаю. Программа. Ну, да. Ключевое слово. Если программа, то да. все понятно. А, да. Ну, ну да. у нас был да. первый аппликейсинг. Да. Это был первый аппликейсинг. Да, да. и, вот и вот с тех пор я стал свою веру в Бога сепарировать. То есть я понял, что сама по себе вера в Бога моя. Я не, я не претендую на то, чтобы сейчас да. говорить «да». Моя вера в Бога представляет собой комплексное явление, в котором при тщательном самоисследовании можно выделить несколько сторон. Сторона чувственная необъяснимое. Хочу, чтобы Бог был. Люблю Его. Хочу, чтобы было э, существо, не в смысле в плоти, и костях и крови. Хочу, чтобы была программа, не знаю нечто, что. Нечто. Идея. Да, нечто. Хочу, чтобы было нечто, во что я мог бы полностью перелить свою любовь и обожание. Хочу. Не, не то, чтобы, которая всегда приголубит, ну, как бы, да, приголуб, ну, прикроет Самая последняя пристань, самая последняя знаешь Знаешь, вот, ты очень хорошо сейчас говоришь. Когда меня били каждый день в школе номер один, и не было никакой помощи ни от кого, я где-то через полгода вынес из этой ситуации и утвердил себе идею, что никто никому ни в чем помочь не может. Что ж ты не говоришь-то об этом? Ну, ну я хорошо. не могу все сразу, да, Саш. Да, да. Я вдруг сказал себе, и до сих пор я несу эту идею над головой, что помочь сам себе может только человек.
1: То есть со стороны, помощь, помощь, совершен,
0: искать со стороны помощи совершенно дохлые, бессмысленное и подлое дело. И я тогда уже сказал себе, что помощь может быть, она может состоять в трех выходах. Первый выход – это борьба. Вот тебе не нравится что-то, и ты дерешься. Второй выход – это переход в стан тех, кого ты ненавидишь. И третий выход – это отвернуться. Который сейчас я сам для себя, третий выход называю, внутренняя эмиграция, уход в себя. И вот я тогда уже выбрал его, потому что стать как Копылов я не мог, я его ненавидел, это был ублюдок и подонок. Я думаю, что любой СССР мог бы ему позавидовать, да? Драться с ними, ребят, ну я не мог драться, во-первых, я не умею, во-вторых, человека я ударил по лицу один раз в жизни, в четвертом классе. Это был Саша Левинзон по его низким выводам? Ну его надо было. Нет что... <связывающий> <связывающий> <Тут>, его.
1: Тут есть <связывающий> будет флот, когда а? я просто
0: не хочу, то есть называется драться, вот и все. То есть все остальное. Ну, я ему это не свойственно. Андрей, да я не могу. Драться не да. хочу. Да. Окей, да. не хочу, не могу, не будем так сказать. Да. 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 Не буду. Вот, да. да? Значит, а какой остается выход? Только уход в себя. В свой мир. А максимально ну, большинства людей этого это, я не знаю. Максимальная да. структурализация, углубление этого мира, чтобы было куда уйти, да. создание внутренней обстановки, да там интерьер, То, что, чтобы не было там неуютно и пусто. Ну, собственно, так вопрос не стоял, потому что стихи, музыка и мое воображение, все это работало на интерьер и на обустройство. Итак, чувственная сторона. Хочу, чтобы кто-то был, да. в кого можно перелить всю любовь. Сразу предвидя вопросы хочу сказать. Родители, девушка, жена, любовница, дети твои, твои родственники, твои друзья это все ипостаси, которые несут отблеск этой любви, но не вмещают ее всю. То есть. Потому что ее в тебе а? так много. Окей, пусть так. По этой причине. Может быть. Может быть, потому, что ее во мне так много, а может быть, потому что их так много. Понимаешь, вот если бы они были все одно, вот я туда бы все это и излил. А поскольку приходится делить... Еще по-разному любить. Да, еще по-разному любить, ты совершенно прав. Ребенок не любовница. Нет, ну хорошо, да. Значит, не, знаешь, хочу, чтобы вот была одна точка, в которую войти всем сердцем, влиться, перелить всего а, да. себя. Второе. Гностическая сторона дела. Она заключается в том, что я действительно вот из того количества книг, которые я прочел к сегодняшнему дню, я понимаю, что наука никогда не объяснит, как устроен мир. Никогда наука не дойдет до первопричины. Никогда наука не вскроет фундамент, на котором стоит фундамент, на котором стоит фундамент того, на чем стоит фундамент всего. Никогда наука на это не способна. И вообще я не знаю, есть ли у человека такой инструмент, который позволяет ему найти первопричину, первокирпичик. Вот сейчас найдут этот базон Хиггса в этом ан андромном колле, да? Выяснится, что этот бозон, и, если его найдут, сам по себе представляет такой вагон бозона, что там вообще разбираться надо еще тысячу лет, да? Я понял, что наука бессильна. Но ведь есть же что-то, говорил я себе всегда, что является первопричиной мира. Вот есть же нечто, что лежит в базе базиса, ведь есть же нечто, с чего все пошло. Ведь есть некий структурный компонент, с которого все началось и который является причиной самого себя. Он есть, его не может не быть. Если наука его не может открыть по предназначению своему, тогда кто его откроет? Искусство, оно вообще не для этого создано. Другое дело, я понимал, что и вера его не откроет, потому что человек Бога понять не может. Но в Боге, в отличие от науки, человек может найти утешение. То есть ты можешь думать, что это его работа, и успокоиться, да, на эту тему. и перестать мучиться. Понятно. И перестать Окей. терзать себя и других. Да? Да? И, третий и наконец, третий момент, чисто технический. Я понял, что наука не может нам дать ответ на этот вопрос не в силу философских даже своих аспектов, а в силу технических аспектов. Потому что все приборы, которые мы создаем для познания мира, основаны на наших органах чувств а, стало быть, содержит изначальную ошибку. Потому что прав был Нильс Бор, его Копенгагенская теория, да. который сказал, что любой экспериментатор получает то, что он хочет получить, и никогда два экспериментатора, даже работая на одной аппаратуре, в одних и тех же условиях и вместе, не получат одинаковый результат. Наконец, есть еще один аспект, который меня подводит к Богу. Этот аспект заключается в том, что наука не может помочь нам понять первопричину бытия не в силу своей философской ущербности и не в силу того, что ее инструментарий слишком слаб а в силу того, что сама первопричина бытия совершенно сознательно прячется. И, э, э, я, так сказать, Это, значит, это очень, да, это да, очень да, характерный да, момент, да. это вот проявление самой веры. Ну, окей. Это вот квитэссенция, да. что она прячется. прячется есть... Она прячется и, скажем... Иллюстрации этого. То служа... есть, некто ее а? запрятал по каким-то там причинам? Я не, вот, не надо сказать этого а, не окей. некто, может ну, быть нечто, разные Как только мы говорим некто, не, Саш, нечто, мы попадаем. Нечто, да? нечто. нечто. Дело в том, что поведение электрона само, поведение элементарных частиц само, вот эти вот кухонные книги по квантовой физике, они сами описывают совершенно потрясающие вещи. Значит, суперпозиция, парадокс Белла и все вот эти известные дефекты да, говорят о том, что сами по себе основы бытия не подлежат изучению потому, что они активно, сознательно прячутся от того, кто их ищет. И, наконец, есть еще один аспект, без которого я не могу этот, сказать, рассказ, ну, что завершить или окончательно оформить. Это потрясающая необъяснимость того, что со мной происходит. То есть, вся моя жизнь проникнута поразительным количеством вещей, объяснить которые с точки, зрения рациональных, с точки зрения рациональных подходов невозможно. Я не буду их все перечислять, это, наверное, телепрограмма на три часа. Я расскажу просто историю моего знакомства с моей женой. Ну, как бы ни для кого не секрет, что я долго искал свою любовь. Наконец ее нашел. Значит, первый раз в жизни... Мою жену я увидел в 1973 году. Мы большой компанией студенческой поехали в Феодосию. И сняли там на всех коттедж, прямо в Феодосии. И хозяином коттеджа оказался водитель Белаза, такого грузовика. Он приехал на третий день нашего поселения. Жена, нам, жена значит, нас всех значит, познакомила, сказала, вот смотри, замечательно. И его жена. Да, у нас было человек 20. Шумная компания, все... Мы ему все ужасно понравились, настолько, что он тут же буквально вытащил из подвала огромную бутыль вина, разлил нам всем вино. Я попробовал это вино, помню, сказал, ой, какое вино. Он сказал, "Это, это разве... Такое хорошее? А? Да. Он сказал, разве это вино, это моча. Вот в морском вино, так вино, сказал он. В морском Я говорю, что такое ли? морской? А. Он говорит, это поселок. А. Кстати, говорит, завтра у меня выходной, кто поедет со мной в морское? Ответ и, был очевиден. Да, и я, и еще трое, плюс он. Мы набились в его старенький Москве 407-й. Остальные не поехали, потому что пошли на Золотой пляж, была прекрасная Хотя был Белас под окнами, ну, над да. окнами. Ну да. Нет, там кузов был, он, 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 он там да. бетон возил, кошмар. Короче, надо было кузов открыть, скрип... это
1: ужасно. Не почему-то джентльмен да. Я
0: сначала, когда мы поехали из Феодосии в морской, я пожалел, что я родился на свет. Это был серпентин, какие-то дороги, холмы, перепады, подъезды. Я несколько раз и думал, что меня вырвет так, как не рвало все человечество, за всю его историю. И, наконец, мы приехали в морское, немножко отошел, и он говорит, пошли, и повел меня, нас, значит, повел на базарную площадь. На базарной площади стоит желтая бочка, к ней огромная очередь, и в очереди стоит человек в голубой майке и держит за руку девочку в косичках, беленькие бантики, светлые волосики. И девочка вот так вот почему-то на меня смотрит. – До сих пор. – До сих пор. – Ужас. – Я подумал еще думаю, какая, какая серьезная. Но она немедленно у меня из головы вылетела, потому что э, мы встали в очередь, взяли несколько миллионов литров этого вина и тут же на обрыве над морем это выпили. – Почему на обрыве? А, – А там обрыв такой. – А тебе и море сколько внизу? было? – Ну, 1973 год. 20 лет. – Смотри, ей было 13. – Ну да. Почему 13? У нас разница 6 лет. 14. Ну да. Ну где-то вот Ну на... да, ну где-то так. Ну, 4... А на ее как вот такую. Да. Да. Так. да. Нет, ну она, конечно, она маленькая. Угу. Ну что, по сравнению ну, со мной? Она маленькая. Ну да. Она ну. не по росту маленькая, а если а, маленькая, ну, маленькая. Да. Такие у нее... Короче, такой Короче говоря, э, нажрались мы этого винища и уехали мы домой. Там... Я не осуждал, наверное. Я уже. не знаю про это. Уже. Уже. Теперь мы переносимся в лето 80. Третьего года. И ты просто запомнил эту девочку. Да я смотрел? запомнил эту девочку только благодаря... Он прав. Так ты... Знаешь, такое ощущение ну, было, извини меня за, за эту... Э, вольность, что сам Бог на меня говорит, что ж ты так жрешь то или там Короче говоря, вот, взгляд. Ну, я почему значит я запомнил? Я, конечно, забыл. Это я потом вспомнил, сейчас расскажу. Короче говоря, проходит год... Там значит, годы проходят, 83-й год лета. Мне уже 30 лет. У меня состоялся только что тяжелейший разрыв с первой женой. И мой родной брат говорит мне так, кончай это все. Да, я пью страшно, как. Ну, фанывер, ну хуже. Я пью просто страшно, у меня неприятности на работе. Ну... А, да. Всякие там мелькают грубо, сказать, посторонние особи женского пола, которых я не... Короче говоря, пьянство. И брат мне говорит так, все, приезжай в Москву, мы поедем на машине в Прибалтику. Я с удовольствием, с радостью, у меня отпуск, все, а, раз, летаем в Москву, и мы на его «Жигулях» едем через Смоленск, значит, туда, едем в Палангу. Едем в Палангу, и какое-то время мы там, опять же, выпиваем, купаемся, но ну, все культурно, все хорошо, я отдыхаю, и проходит неделя две, и он мне говорит: поедем в Клайпеду, посмотрим городок Клайпеду. Мы поедем в Клайпеду. Мы садимся все его машину, едем в Клайпеду.
1: Извиняюсь, а? Сашу спрошу, а она Клайпеда, а не Клайпеда?
0: Я слышал Клайпеда. Коробка она была Клайпеда? Я, ну, Клайпеда. Нет, не смутило, но не Клайпеда. я не держусь, Клайпеда. Нормальный, такие раскованные говорения. Клайпеда, я не держусь, Клайпеда. Едем в Клайпеду. И брат, жена и племянник, они что-то там затусовались, что-то там они смотрят, какие-то здания, какая-то там башня, какая-то вышня. А мне это все глубоко противно и неприятно. Я вообще не люблю все эти осмотры достопримечательности. Я это все терпеть не могу. И вдруг я вижу магазин «Галантерея». И вспоминаю, что у меня провалась сумка. Моя дорожная сумка прорвалась, мне надо купить сумку. Я говорю, ребят, вы там... Эти башни вышние, да, и шашни. а я вот можно в магазин. Встречаемся здесь, там, не помню, через полчаса, допустим. Короче, они ушли, я в этот магазин, я захожу в магазин, там были сумки сначала мужские, а потом надо было вот так стеллаж этот пройти, я шел, выбирая сумку, забегая вперед, скажу, что выбрал, значит, шел уже с этой сумкой, которую выбрал, чтобы никто ее больше не взял, я ее, значит, держу, делаю поворот вот так за стеллажи, чтобы посмотреть, а там еще какие сумки, и вижу, что начинаются женские сумки, и хочу уйти, и вдруг я врастаю в пол. На другой стороне, вот на дальней стороне, да, в конце этого стеллажа, стоит ослепительной красоты девушка с короткой стрижкой шатенистых волос, с лицом таким печальным, таким пред самоубийственным лицом, что у меня сразу борьба. Мне надо, надо немедленно подойти и сказать, девушка, а девушка, что с вами, а? Девушка, а девушка. А с другой стороны, я не могу к ней подойти, потому что ну, она ослепительна. Ну, она ослепительна. А я в то время плохо выглядел и пахло от меня. И вообще. Бомж. Ну, не бомж, но плохо я выглядел. Короче, народ спасителей или там Ромаэлл никак не тянул Знаешь,
1: а вообще по истории спасители, все себе были почти бомжевы.
0: Это умом, это умом. А вот сейчас, в данную секунду, это трудно. Да? Я стою с этой сумкой и смотрю на нее. а Она как бы смотрит на сумки, я понимаю, что он ей сумки до да глубокой вообще фени. Она просто стоит и думает, вот сейчас повесится или завтра. И вот она смотрит на эти сумки, я смотрю на нее. Это платье в горох, красное платье в белый горох, по-моему, да, именно так. Вот эта причесочка, значит, и она уходит. Я остаюсь на этом месте. Я Ну, сколько можно стоять, в конце концов? Я пошел там в кассу, заплатил за эту сумку, выхожу, так невольно смотрю, где она, ее, конечно, нигде нет. Зато я вижу, как мечутся по этой площади брат с женой. Вот Где жама? — Ленька кричит племянник, Юра Юра, я укажу говорю, что вы всем где ты, мы тебя потеряли, сколько он. Тут такая девушка вышла. Я подхожу к брату и говорю, Алик, ты не видел вот тут девушку, вот тут девушку не видел вот он набрасывается на меня и говорит, мало тебе только что разрушенной жизни там, ты опять девушку, что бабник пьяница. Короче, как-то считал меня очень сурово и все. На место поставил. — 73-й год.
1: 83. Ой, извини,
0: 83. 83. И вот дальше происходит эта чудовищная, по своей необъяснимости, встреча в 91-м году, 11 декабря, совершенно случайная на квартире моего друга.
1: То есть не повесился,
0: получается. Ну вот, обманил Да. И вот с тех пор уже мы не расставались, да? Мой друг меня позвал, но ну, я рассказывал эту историю, я не буду ее повторять.
1: – А ты повтори, ты смотри, я слышал, ты мне нет.
0: – А, ну да. Ну Там такая история была, что Анатолий Неман, прекрасный автор-исполнитель, тогда он был не Неман, а Кукуев. Он в 1991 году, когда вот закончилась вся эта история с шоу-бизнесом, и я оказался не удел, без денег, без работы, без всего, и опять на водке, он мне говорит, что ж ты погибаешь-то так, у тебя такие песни хорошие, Ну давай для тебя что-нибудь. Я говорю, что ты можешь для меня сделать? Ничего не можешь сделать Он говорит, ну знаешь, у меня вот одноклассница есть Она работает в Останкино Консультантом по русскому языку в отделе дикторов Она прекрасно разбирается в поэзии Хочешь, я вот как-то вас соединю Чтобы ты сыграл, она послушала твои песни Если это ей понравится Она может программу тебе сделать Я говорю, ну давай зови Я забыл об этом Приходит несколько дней, мне звонит, говорит Ну что, мы, так сказать, встречаемся Я говорю, с кем? Он говорит, ну как с кем? Я тебе говорю про одноклассницу мою. Я говорю, а, ну да, встречаемся. Хорошо. Он говорит, Юр, только я прошу, один нюанс. Пожалуйста, никакой водки. Она ненавидит пьяных. Вот в тот день, когда мы договоримся, я тебя прошу, никакой водки. Я говорю, ну хорошо, большое дело. Хорошо, не водки. Проходит еще какое-то время, он звонит, говорит, так, на понедельник 7 часов вечера у меня. Ты помнишь главные условия? Я говорю, какое? Он говорит, не пить. Я говорю, хорошо, я помню. В пятницу, как сейчас помню, у меня квартирный концерт. Я нажираюсь, как свинья. В субботу у нас, так, у нас с значит, Сашей и Смогулом двойной квартирный концерт. И я так напеваю, что Смогул меня увозит куда-то на Литовский бульвар, в квартиру какую-то, где я отмокаю сутки в ванной. И в понедельник только днем я припираюсь в комнату в коммуналке, где мы живем с мамой, и бухаюсь спать. Она меня будет говорит, тебе звонит Кукуев. Я говорю, скажи, что я умер. Она говорит, ну я не могу так, тебе звонит Кукуев. Я понимаю трубку, говорю, алло. Он говорит, что алло. Я слышу по голосу, ты опять нажрался. Говорю, какое тебе дело вообще? Что ты мама мне? Он говорит, Юра, я дог... ты... ты болен, я договорился. Тут я вспоминаю, говорю, ой, а перенести нельзя. Он говорит, ну как... как это может быть? Как я могу? Ну ты что вообще, в конце концов? Человек занятой там, все бросает, едет. И чего должен... Короче говоря, я там что-то в холодный душ там. То все. Приезжаю к нему, он открывает дверь, смотрит на меня и говорит, о, -о, о, вали отсюда, брат. Вали, и запах вместе с тобой, и все. Я говорю так, спокойно. Дай мне, пожалуйста, 100 грамм коньяку. Он говорит, еще коньяку тебе. Я говорю, ну, Толя, дай мне 100 грамм коньяку. Он дает 100 грамм коньяку, я выпиваю, и ухожу в себя. У него пианино прекрасная немецкая, я сажусь, значит, все, ну, там, готовлюсь, да, да, да. И вот я сижу в этой комнате, слышу там звонок в дверь, он идет, открывает дверь и говорит, привет! И слышу ответ, привет. Вот я просто подчеркиваю, я не вижу женщину, не вижу ее лица, не знаю ничего, кто это, никогда не видел. Слышу голос, привет. И у меня падает сердце вообще в штаны, и голос мне говорит, это твоя жена. Это вот пришла твоя жена.
1: Вот как по это падает очень хорошо. Слушай, я
0: весь облился ледяным потом, это просто невероятно. И я влюбился в ее голос, мне уже было все равно, как она выглядит. И вот 11 декабря мы встретились, я ей там спел свои песни, но это было уже не важно, потому что уже в октябре 92 -го года мы были уже женаты, она там ушла от мужа. К чему я это все? Когда мы с ней Естественно, обменивались нашими жизнями, рассказывая друг другу то, что было, да? Она стала мне рассказывать, как в 1973 году она была в морском, и как ее дядя Костя в голубой майке водил ее к желтой бочке за вином.
1: Там был какой-то мерзкий нет,
0: и что? Я говорю, ты была вот такая, такая, вот ты была косички. Она говорит, откуда ты, зна... откуда ты знаешь? Я говорю, я тебя видел. Мне она говорит, да брось это, что за бред? Я говорю, я тебя видел. И я ей говорю, я еще раз тебя видел. Когда? И когда я ей говорю, я видел тебя в Клайпеде В 1983 году летом ты стояла в отделе и смотрела женские сумки. Тут надо было видеть ее лицо. Потому что действительно после страшной ссоры там, с бывшим мужем и просто думая о том, что так жить нельзя и надо удавиться, она перед отходом поезда Просто ходила, поэтому от нечего делать, ходила смотреть эти сумки. Короче говоря, подобными историями, ты думаешь, это что? Од... Нет. Вот у меня 23 номер, да? Ага. Минуточку. 31 октября 1953 года, если сложить 3, 1, 1, 0, ну, будет, да? будет 23. Если посмотреть сумму цифр в моем паспорте, я могу показать, доказать сейчас, могу просто в камеру показать. Будет 23. Так. Подобными вещами, намеками, событиями, необъяснимыми с рациональной точки зрения, пронизана вся моя жизнь. Да. Дело-то все в чем. Когда я все это рассказываю своему брату, он говорит, при чем тут Бог говорит мне брат? Это логика жизни. Я ему говорю, хорошо, назови Бога логикой жизни. Я не привязываюсь к Слову Бог. Я привязываюсь к тому, что есть некое необъяснимое. Необъяснимое. Пока. Я не знаю, что будет завтра. Сегодня, с точки зрения рацио, необъяснимая сила, которая нанизывает обстоятельства на спицу смысла таким образом, что получается цельная, логическая, человеческая жизнь, хотя, проживая ее, ты каждый раз думаешь, что все нелепо, случайно, и бог ведь как, и везде хаос, и разброд... Но когда ты бросаешь взгляд назад, ты видишь, как вот эта железная, неумолимая, ржавая игла. Смысла? Ты Пронизыв... да на нее нанизываешь, как чеки в бане. И в конечном итоге тебе показывают. Вот, смотри. Хочу обратить внимание тех, кто нас сейчас смотрит я надеюсь, слушает, что только что вам было продемонстрировано просто отрывок прозы. Да? Или стихотворение в прозе. Вот только что. А это может быть. Да, да. Вот только что. Такой живой роман. Да. Кто это? Мы парим кофе А я рассказываю крутить. Это да. Да. Вот. Поэтому, значит, значит, Сашенька, опережая антитезы, которые ты выдвинешь сейчас, я хочу сказать, что оппонировать здесь нечему. Вот почему. Ты будешь прав во всем. Я не сделал сейчас ничего иного, как просто рассказал логику своей веры. Она Понятно. не подлежит анализу. Понятно.
1: Понятно. Ты прав. Ты а знаешь, мне кажется, что еще к тебе, вот к этой истории, значит, добавить. Ты мне рассказывал недавно очень интересную историю по поводу поездки к стене плача. Вот а -а -а. Мне кажется, да, очень она. хорошо... Это под...
0: потрясающе. Ну, вот, понимаешь, это можно собирать вот, вот такими вещами... Но она очень хорошо укладывается да. к тем, тем, что ты вот ее Вот есть это глупое поверье, Саша. Напиши записочку и сунь в стену плача. И знающие люди говорят, что самое главное при этом условие ⁇ нельзя просить за себя. Просить за кого угодно, за себя просить нельзя. И у меня была тяжелая ситуация, я опять искал работу, значит, ее не было. Вот. И, короче говоря, находясь в Израиле и значит, решив посетить это место, я взял и написал, что значит нельзя просить. Хочу и попрошу. Uh -huh. и я написал, даже помню, что я написал: Господи, сделай так, чтобы мне не было стыдно перед моей женой. Я не просил, дай мне работу. Чего такого не просил? Позволил эту запись Ты ставишь его а? в трудное положение. Кого, Бога? Ну тот, кому-то, кто -то кого кому кому так рисовал. Ты знаешь, Августин блаженный, по-моему, написал, что Бога никогда нельзя ни о чем просить, потому что это бессмысленно. Он сам знает, это что кому нужно. Тема. Да. Так вот, э, с положение его не поставил <сёк> <Я> просто. <сёк> <сёк> ну, мне просто показалось, ну совсем уж подлым, ты знаешь, в шагреневой кожи есть этот отрывок, <сёк> <сёк> помнишь, когда антикор говорит, ваше желание так постыдно, банально, что оно исполнится незамедлительно. Помни? Я не могу, Господи, дай мне денег там. Или дай мне работу. Ну, я написал, сделай так, чтобы. Потому что действительно мне стыдно перед моей женой, если я не зарабатываю деньги. Ну, я написал: сделай так, чтобы меня был стыдно перед моей женой. Записочку сону прошло два дня. Мне раздается совершенно немотивированный звонок отсюда, где человек мне говорит, так, слышь, все, ты у меня работаешь до 22 апреля, давай возвращайся скорее, я тебя ждут, ты мне страшно нужен. Вот такие-то условия, условия замечу в скобках, блистательные, вот такие-то условия, все, и я возражений не приму. И человек бросает трубку. Можно все, что угодно говорить, и опять ты будешь прав, что это совпадение, что это случайность, что это там-то, что это все. Важно ведь не то, что мне скажут, важно то, как я это расцениваю. А я это расцениваю однозначно. Все это нанизывается на спицу смысла. А спица смысла для меня – это вера в Бога.
1: Вот, собственно, на таких вот постулатах строятся вот, практически все верования разных людей, Очевидно! разных религий. Раз, просто, практически таких историй я не знаю, очень много слышал. Конечно! Вот. Я себя не отношу ни к той стороне агностиков, как господин Орлов, там, да, там, даже, не знаю, может быть, он там еще как-то себя назову... хуже? Да, даже хуже, даже этих самых, как я слова это слово-то, Атеисты. Атеисты. Да? О, забыл матершина да. да. вот. Нет, потому что там таким вот, собственно говоря, таким, как сказать, глобально верующим людям, как вот есть. Психически. Да.
0: Но не выцерковлен. Что Или... это такое? Ой, церковь и богатырь. Да, абсолютно. Нет, я хочу сразу аспект прояснить. Нет, нет, а я... церковь. Нет, 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 нет. нет Ритуальная не, церковь нет, нет, нет. и не я просто узнаю. Я, пожалуйста, я отвечаю на этот вопрос. Церковь это контора. Да. Это человеческое учреждение. Актия. Оно к Богу отношения никакого не имеет. Любое. Другое, а? Любое. Другое дело, что в церкви, как и в любой другой человеческой конторе. Встречаются люди, имеющие прямое отношение к Богу.
1: Как вот тот человек, которого ты встретил. Да Безусловно. Ты а? как да, как, человек, как вот тот человек, который Или вот, например,
0: да. Да. поскольку эти люди да. там работают, да. значит... Саша, мой родной, проси, что я тебя перебиваю. Да. Ты прожил какую-то жизнь ведь тоже и не очень простую всегда, да? И один только Господь знает, что заставляет человека где-то кем-то работать. А понимаешь? я бы даже не так сказал, Юр. Э, Нет, секундочку. эти ну, учреждения ну, созданы ну. не просто так. В них работают люди. Ну, Саша, секундочку. Не да. Одна
1: да. Вещь. Ты знаешь, в больницах работают врачи. Все ли врачи одинаковые? Все некогда... ли врачи врачи?
0: Понимаешь, некоторые врачи лечат... Всех врачи, их по... объединяет то, что они врачи. Неважно. Смотри, один ну, человек я лечит... Я не просто... говорю, какие они, это не важно. Нет, нет,
1: нет, это важно. Один тебя лечит без разницы, потому что ты болен. Другой лечит,
0: если у тебя деньги. Конечно. Вот и вся разница. Но не оба врачи. Да. То же самое. И есть дипломы. Дипломы. Я тоже не у об этом говорю. Я говорю о том, что раз существует хотя бы один священник, да. которого уважает Юра, да. и, который, да. Угу, да. и про которого он думает да. и считает, что да. этот человек взаимодействует с Богом, да. значит, просто все остальные заведения культа, ниже критики. Но в принципе такое заведение, образцовая церковь, как понятие, существует. Юр, как же можно отнести нет. к врачам, к милиционерам, к Нет, уборным. нет, Юра понял меня. И... Я надеюсь. Не знаю. Я... Если бы ты сказал, что Я... такого института, как церковь, вообще нет для тебя. Но ты так Почему? не говоришь, он есть. Ты говоришь, для он меня есть. он есть только там, где есть. Удивительно, я этого не сказал. А что так? Я сказал, что в любой, в любой человеческой конторе, и в церкви тоже, и в церкви тоже есть люди, имеющие отношение к Богу. Но они, эти люди, не делают церковь учреждением, имеющим отношение к Богу. Они отвечают только за себя. Но они там даже в расстрельных пресс... командах. Ну, Саш, встречайся Такие люди есть даже не только в церкви. Ты помнишь песню Высоцкого, но ну, был один, который не стрелял. Помнишь? Священники есть даже в расстрельных командах. Значит, да, мне совершенно все равно, понимаешь? Церковь для меня – это человеческое учреждение. Человек, который верит в Бога, имеет церковь в сердце своем. Все. Я тебе даже больше скажу. Иногда мне хочется зайти и помолиться. Угу. Я могу зайти и помолиться. В любое учреждение, любой конфессии. Но все-таки не, не в кафе. Я могу и в кафе. Но если Нет, мне хочется... Все-таки ты идешь Смотри, в церковь, в костел. Если же, мне если хочется идти в церковь, в костел. Он да. энергетический может. туда. Не, секундочку, не надо. Жила... Не станьте лукавить. Я не лукавлю. Иногда ты желание не помолиться, меня не... охватывает в кафе. Я это делаю в кафе. Но если оно охватывает тебя на улице, то идешь все-таки не в кафе. Нет, не надо. Если охватывает на улице, я молюсь на улице. Ну хорошо, ладно, это, это неформальный акт. Нет, говоря. это не формаль... Для меня это неформальный акт. Ну, для тебя, да. Где Есть бы все... меня не охватило, Есть еще несколько миллиардов людей, это их для которых ром... это да. Я... Мы же пишем Окей. обо мне. Да. В данном случае, извините, да? Значит. В э... твоем
1: примере обо всех я уточню. Не-не-не, этого я не а хочу. Это, этого это я здесь... не хочу.
0: Я отвечаю только за то, что я сказал. Где бы меня не охватила жажда единения с Богом, я осуществляю этот акт в том месте, где меня охватила эта жажда. Более того, каким образом я его осуществляю, любым, молитва неформальна, неформализована. Она вообще не представляет собой некий утвержденный набор слов. Она представляет собой искренние чувства. Больше ни Молиться можно камню, кусту, словами, слезами, жестами, сл ничем просто.
1: Ровно, ровно вот так, когда-то родились
0: гугенноты. Я этого не знаю. Может, и родились.
1: Нет, просто именно тогда, когда было сделано долой формальность, долой, как говорится, молитвы на непонятном нам языке mm -hmm. и так далее и тому подобное. Okay. То есть, говорится, все должно быть ближе, okay. ближе к этому самому ближе к Богу, okay.
0: проще естественно. Поэтому я не конфессионален, но я глубоко религиозен.
1: Тебя убедил его, рассказал. Нет, нет убить. Я просто его выслушал. Это индивидуально. выслушал. И ты задал ему этот вопрос и хотел получить, получить
0: при какой-то для себя ответ, может, какое-то решение. Не знаю. Ты зачем вообще этот вопрос задал? Так, Саша, можно я скажу? Да. Саша было интересно, как люди приходят к Богу. Я ему проиллюстрировал Отдельно один из путей. Человек. Да, правильно ведь? Окажись а, на моем месте другой человек, он скажет совершенно другую историю, не схожую никак с тем, что я рассказал вам. — Ну, просто Юра как бы, представляет собой один из вариантов этого пути. — Да. да. — Такой э, вариант художника, эмоционального человека. — Да, возможно. — И да. мне очень понятно, лично мне очень понятно, почему э, ты к этому пришел и прочее, прочее, прочее. — не мог а... не прийти по всей той истории, да. которую он рассказал. — Да, вот это очень важный момент, действительно, на мой взгляд, насколько я могу э, как бы оценивать, э, что само по себе глупо. Но, тем не менее, жизнь и жизненный путь любого другого человека, не сам При себя. этом являясь
1: доктором, который, по сути, является циником, его должно как бы уже подорывать веру в Бога, вы некоторые знания
0: Юра, а, я, я считаю, что... — Нет, немножко, Отлично, отлично. Подорвана моя вера не в Бога. Глубоко подорвана моя вера в человека. — А, в человека. — Вот это, к сожалению, здесь я от Гумилева. Знаешь эту, да. формулу да. замечательную, знаешь да. ее, да? Ну Есть мир и Бог, они ну, живут да, веках. Да, да, жизнь конечно. людей мгновенно Бога, Антуника. но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Отравлен вот Антуника. я формулу Гумилева глубоко изменил. Я не могу сказать, что я люблю мир, если под миром иметь в виду людей. У меня тяжелое отношение с человечеством, очень. Это очень плохо. Я, но я не мизантроп. Я думаю. Мизантроп ненавидит, так сказать, вообще людей. Не ты, не ты Я думаю, не можете сказать, что я вас ненавижу. Я сейчас вот? думаю, придумал. Я думаю, что э, существует действительно несколько вариантов этого пути. У людей иного склада, нежели Юра, необходимость в Боге исходит от того, что э, жизнь должна быть как-то структурирована, она должна быть как-то объяснена. Ключевые базовые вещи должны быть как-то объяснены. Поскольку очень много этих людей не имеет образования, ну, серьезного, глубокого, то они объясняют вот эту сложность мира и непонятность каких-то глобальных ключевых явлений. Более простым, способом. более простым способом. С помощью вот этого вот, вот этой идеи, назовем это вот так, не будем говорить существо, с помощью вот этой идеи. И она успокаивает их. Ну, она снимает Бог. Сашенька, да. ну разве мало бог. ученых, получивших блистательное образование? Не спеши не спеши. не спеши. Я говорю про конкретную сейчас судьбу. Да? Их несколько, их да. не бесчисленное множество. Я думаю, что типологически это число конечных. Неважно. Это тоже понятно. Вот этот путь понятен. Да, нужно, нужно, успока... нужно объяснение человеку, хоть сколько-нибудь думающему, необходимо объяснение каких-то глобальных вещей. Без этого действительно он находится на грани какого-то, может быть, распада личности. Да, Не знаю чего. Значит, тот вариант, который ты сказал сейчас, когда известные ученые, да, материалисты до да, мозга костей. В блестящим образованием. Да, приходят к идее Бога, это отдельная совершенная история. Они заходят так глубоко в свое материалистичное объяснение мира, что в какой-то момент они перестают его э, объяснять, потому что на тот момент нет Объяснений. ответов. И кто-то из них, кто-то из них, кто -то, не все, кто -то, конечно. решает, что вот она инстанция, которая, а кто-то из них не решает okay. так. — Окей. Я не говорю, да? что все Это ученые. — Это еще конечно. один путь. — Есть твой путь, эмоциональный путь да. художника, да. и да. Есть, есть путь да. людей малообразованных, есть да. путь, вот, например, таких да. людей, известных и действительно гениальных ученых. А, мне же кажется, я, я могу говорить только о своих ощущениях, да, вот именно ощущениях то в какой-то момент я понял, что мир вероятности. Что нет никакой идеи, нет никакой программы, ничего этого нет. никто, Ничто никем не задумано. Ни идеи, ни субстанции, ни стариком с бородой. Ничего этого нет. Есть вероятность, ее величество вероятность. Известно кривое распределение вероятности Гауса, да, вот такая, да, где в своем пике наиболее вероятные события, а дальше исчезающая малая вероятность. То есть это очень показательная, не только математическая, но и философская кривая, которая говорит о том, что возможно все. Просто степень вероятности каких-то вещей ну, ничтожно мала. Угу. Сюда может сейчас зайти инопланетянин. Может. Это может быть? Может, может быть. Просто вероятность этого ничтожно мала. Окей. А то, что сейчас к нам вернется Андрей, вероятность этого очень высока. Окей. И вот он возвращается. Да. Вот пример, как работает эта кривая Гауса. Это распределение. Прекрасно. Один вопрос можно? Да, можно. Кто устроил так? Секундочку. Значит, вот переходим к тому, кто устроил так. Никто так не устраивал. Как только ты говоришь так, да. ты тут же используешь оценочные категории. Ты оцениваешь это. Ты говоришь, кто устроил так удивительно? Удивительно слово. Или волшебное, или потрясающее. Это уже оценочная категория. Хорошо, я ее снимаю. Кто устроил да. вероятность мира? Вероятность мира да. устроила вероятность. А. Нашего мира и нас, как проявление, могло и не быть. Да. И где-то, то есть везде, нас нет. Окей. Вот и все. Но кто так сделал? Просто, просто а, среди огромного скопления миров, вселенных, вполне вероятно, что должна была появиться вот такая планета, как наша. И вполне вероятно, что рано или поздно на ней должны были появиться мы. И это произошло. И возможно, Ты не уходишь от этой Не И возможно, не одна. Но пока что мы в ближайшем Окружение не нашли Ты ничего подобного. Ответ. Что, какого ответа? Я спрашиваю тебя, кто или что устроил или устроило вероятностный принцип развития мира? Кто сделал так, что может быть такая планета, а может ее не быть? Кто придумал саму вероятность как механизм развития существа? Никто. никто его не придумывал, Саша. Что-то получается из ничего? Да. А -а -а. Думаю, что да. Но... — Я думаю, что да. — Окей. Тогда все. Вот тут вот эта бифуркация... — потому, потому вот это... Ну, потому что ученые да нет, а... Саш, говорят это... о том, что вот эта вот флуктуация, которая возникла, с которой все пошло... — Ну, она не может, флуктуации, но... не может родиться из ничего. Но... — значит, вот здесь мы... — а... да, да. Значит, дальше вопрос веры же начинается. — Безусловно. — в одно, потому что не я. — Безусловно. — пред... Доказать друг другу. — Безусловно. Да? Но это важно понятно. дойти в этом разговоре вот до этой бифуркации разделения. — Да. — Самое смешное, что вы оба верующие. — Только каждый верит, к Саша верит в себя. Самоорганизованность мира. А я не верю в это. Ну, потому нет, что нет. есть второй закон секундочку, термодинамики. Секундочку, да. секундочку. Здесь ключевое слово. Да. Программа мира. Хорошо, сними. Как, не, 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 как это сними? Ну, — Это возит базовый. Нет. В моей позиции его нет нет, 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 нет. нет никакой. Нет. Мы не знаем будущего. Мы не, стро... не знаем, что будет за. Окей. Кто устроил так, что мы не знаем будущего? <с> сними слово программа. Ты, ты утверждаешь, по сути, что мир самоорганизован. Ты говоришь, ничто так не сделал, само так все сделалось. Да. Правильно? Да. Я и говорю. Это принцип да. самоорганизации мира. Я говорю, что это невозможно по второму закону термодинамики. Из научных, кстати говоря, постулатов исхожу. Так так. Почему? Второй закон термодинамики – энтропия. Ты же знаешь, что все виды энергии в конечном итоге превращаются в тепловую, которая не превращается ни во что. Слушай.
1: Второй, термодина... второй
0: закон термодинамики великая вещь ну так ты же знаешь, не что считая это да. венцом творения единственной вероятной не невозможно вероятно да? не венцом но сегодня, до... сегодня он до... венец до сих пор не созданы единой физической картины мира окей и это лучше доказать вот здесь что пока... и сейчас минуточку вот здесь и сейчас пока есть э, противопоказания для второго закона то что мы нет нет секундочку ты э, э, все упирается в, э, если во... завтра. Послушай, откроют, вопрос, откроют, вопрос да. масштаба Каким масштабом оперируешь ты? Любым. Нет, вселенная. Нет. Ты говоришь, в что ты говоришь не случайно, только что сказал. Вот, да. вот сегодня, вот сейчас. Ну, вот сегодня и сейчас меня да. не интересует, меня интересует Боже. иной масштаб. Ну так хорошо, и просто мы не можем пока на этом масштабе ином Окей. оценить. Окей. А сегодня, сегодня Окей. да действительно, вроде как закон термодинамики. Сегодня и не сейчас второй закон термодинамики говорит о том, что в будущем вселенная превратится в ничто. Если завтра откроют третий или пятый закон термодинамики, но я еще раз говорю, спор не о чем. Я тебе рассказал... Нет, во-первых, это не спор. Да. Это обмен мнениями, ну, потому да. что спор абсолютно глупая вещь. Да. Дело Все вот в чем. Да. Вот Эта цепочка событий, которую ты выстраиваешь да. э, в отношении знакомства с женой да. и прочее, да. на твой взгляд, это, это не просто цепочка событий. На да. мой взгляд, это просто цепочка событий. Окей. И это, опять-таки, ключевая точка. То есть ты хочешь сказать, что существуют случайности? Да. Ты споришь с учеными, которые говорят, что всякая случайность из проявление непознанной закономерности. Но не поздно, не поздно, потому да. что не хватает нашей жизни. Но, Но случайностей жизни... не бывает. Это, это, это... Но вероятно что... такое развитие что значит, событий не бывает. случайности. не бывает. Всякая случайность есть проявление цикла. Наша что жизнь так коротка, что этот цикл она не охватывает, и мы называем это случайностью. Но иногда, пользуясь твоим же термином, в силу вероятностности развития мира, иногда на протяжении одной человеческой жизни случаются. Такое количество событий, связанных между собой такими внутренними нитями, да, что это удивляет. Что это удивляет? Вступает оценочная категория. Да? Мы оцениваем это да. и начинаем верить. Да. Будучи да? эмоциональными художниками. Совершенно верно. Согласен. Будучи холодными инженерами, же... окей. С той же самой цепочки да. событий. Не начинаем, жизнь, верить. Не начинаем верить. Я более того, разрази меня гром, если я готов претендовать на истину не только в последний, ну, даже хоть какой-то вообще бы ни было инстанции, Абсолютно. Если найдется некий психиатр, который скажет, вот все, что сейчас говорит Арис Хефец, есть проявление истероидной психопатии, отягощенной параноидальным комплексом, и имеющей шизоидную акцентуацию. Я подниму лапы вверх, окей. Со стороны видней. А ну, да, у вас вечный спор, получается. Разговор, в котором можешь.
1: лично мне очень сложно принять какую-либо сторону. По... Ты принял давно. Да я ты не... же не тебя своя стороны. у меня своя сторона, потому что я именно болтаюсь, как нечто между ними, между Орловым и Хейфицем. По одной простой причине, потому что, с одной стороны, это проклятое наследие, потому что по отцовской линии, если брать моего, это отца моей бабушки, это мой прадед, получается, он занимал достаточно высокий церковь полный пост, даже более того, поэтому моя бабушка умерла, она похоронена во священной земле на территории церкви из-за этого, И, в принципе, если я помрала, должен там же быть похоронен, Но суть не в этом, да? это с одной стороны, да, да, да. с другой стороны, это, являясь по материнской линии все-таки, опять же, он был моим дедом, это точнее, дед моей маме такой прадедом, получается, мой был, да, казачьего более у Георговского кавалера, очень верующего человека, который именно получал там, за, за бога царя Отечества, и так далее, то есть как бы это очень такие вот такие гены, и в детстве, с одной стороны, приходя к бабушке, я видел постоянно и слышал постоянно многие вот эти вот вещи, я видел иконы и так далее, то есть я и дома это было у мамы, то есть я не мог, я в этого русского, да, это все впитал, смотри, мне более того, когда потом уже стал я работать на телевидении и так далее, вот я очень много поработал в свое время и на информационное дело Петербургской партии, там чуть-чуть поработал, немного, но было дело, я помогал там, это в работе вот. Ну а что это да, да. да то есть все это вместе взято у меня среди друзей очень много священнослужителей очень много людей которых я уважаю причем есть у меня человек которого бесконечно уважаю человек который имел серьезную должность скажем так, при советской власти. При советской власти, я да, замечу, имел серьезную долю, хорошие деньги. Это просто конкретно такое теплое место, человек все бросает, уходит простым мелким священнослужителем. Таких много, да. Сейчас он дорос уже до более высокого, скажем так, да, но тогда он был просто очень мелкий. Он просто взял и ушел. При советской власти это не сейчас, да? То есть это совсем другое отношение к церкви было. Но. И при всем при том, как бы вот э, половину жизни, помимо журналистики, еще занимаюсь некоторыми научными делами, да, это тоже, конечно, маленько заставляет болтаться все это вместе взято. Да? то есть нет сложно то есть... В чем ты понимаю, о чем говорит э, господин Орлов, да, то есть э, некоторые сомнения, э, которые он высказывает, они мне абсолютно близки, будем так говорить. Да? то Но ну, это вот именно изучение некоторых аспектов э, науки заставляет все-таки так иначе задумываться над э, некотором на, на направлением, не делать так вот слепо, как художник господин Кейфер. Да, 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 да. Но с другой стороны, все-таки проклятое наследие дает себе себя знать. Да, да, То есть оно все эти гены, крокодилы, они все дают себя знать. Ты так чувствуешь однозначно, Потому что на уровне чего-то внутреннего, необъяснимого, я ближе к господину Хейпицу. Когда начинает касаться образования, своих каких-то работ, еще чего-то, я ближе к тому, о чем говоришь ты.
0: Я-то хочу уйти от конкретных чувств. Я пытаюсь быть, как всегда, объектив, а объектив, это объективным, насколько я могу. Мы человеки. Мы человеки, могу. мы человеки. Ты тоже не объективен в своей Но объективности. Я, разумеется, я просто стараюсь. Я думаю об этом аспекте. Я не хочу быть субъективным никогда. Я хочу быть, стараться быть всегда, во всех проявлениях жизни, объективным. Практически... Потому что это путь... Простите, единственный путь к
1: истине, да, ну, пардон за пафос. Ну, твой, ну и, я, я как раз вспоминаю э, во всех этих случаях, вспоминаю, ну, по-моему, прекрасное произведение Бармора, где, где он рассказывает про звук своих дем демиуртов, да, вот как вот, и, и как они завелись этих человечков, которые начали им молиться, как богам.
0: Ну, ну это, это просто уровень, мы сейчас, мы сейчас говорили о высшем уровне, да, мы не говорили о... о о самом аппарате церковном, да, по всем этом. Мы говорим о самых высших уровнях. Сложно религиозности, есть, Понимаешь, да? можно воспринять то, что есть не о некое,
1: некое, не, нечто, да, то, что Андрей, вот, господин Хильс называет Богом. Андрей, что это? Андрей, Ты сейчас
0: это? очень в тяжелую уходишь область, ты вмешиваешь в наш разговор бесконечные вариации представления да. людей о Боге. Это делать нельзя. Потому что. Как правило, представление, любовь, представление людей о Боге чрезвычайно примитивно, вульгарно и, не боюсь этого слова, отвратительно. Люди относятся к Богу как к инстанции, которая может подать, выдать, предоставить, Но это да. дать, не спаслать Это все полная чепуха. У меня нет такого отношения к Богу. Это не сберкасса, mm -hmm. это не пункт взаимопомощи, это не место, где раздают и бесплатный вот, вот Поэтому сумм. я и говорил, что мы говорим о каких-то очень высоких. Для меня Бог, еще раз, это высшее, непознаваемое, но может быть только ощущаемое и то моментами, логика жизни, железная, неумолимая. Скажи, да. с этой точки зрения да. у твоей жизни да. есть предназначение? Безусловно. Оно, я, оно существовало. Да, и я Он рожден был, для конкретного чего. Теперь-то это, это понимаю. И кто-то, да. Или что-то да. это понимало. Да. Я, я да? совершенно точно. Окей. Более того, я могу тебе сказать, что такое вообще поэт. Вот когда некой интонацией Божьей волей надо явиться на Земле, для этой интонации подбирается вот этот человек. Понятно. Да. Значит, те уровни, о которых ты, о которых Юра считает, ты начал говорить, значит, они действительно они гораздо ниже того, о чем мы говорили всю дорогу. Но я бы два слова о них сказал. Давай. Вот об этих. У нас уже была однажды тема подкаста. Да нет. Да. Можно ли рисовать карикатуры на Всевышнего? Да да, 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 была известная тема. Да, да. Я, честно сказать, после этого довольно много на эту тему размышлял, лично я. И я пришел к выводу, что. Можно. Объясню почему. Потому что при всей неполиткорректности и прочее-прочее. Потому что для меня институт церкви, религии, он точно такой же, как а, а, кружок натур юных натуралистов, кружок поживых пожарников. Он лично для меня ничем не отличается. Это очень важный момент. Ничем не отличается. Он такая же, просто гораздо более, более большая. Гигантское, гигантский кружок по интересам, но по таким интересам, а те кружки помельче. И, собственно говоря, я, как э, человек, не принадлежащий ни к одному из этих кружков, в частности, к этому, могу делать, э, водить рукой, рисовать все, что я хочу. То, что это кого-то обижает... — Саша, ты знаешь, я тут буквально вклинись, потому что ты
1: говоришь, а кто сказал, что иконы, которые пишут э, всякие иконописцы, не карикатуры? — ну, я даже не говорю об этом, ты прав. Ты прав. С чего они взяли, что он именно так выглядит? Да, например. Не, ну, понимаешь, ну, там как бы нет злого А в этом есть заведомо как бы... у многих какого злого мысла тоже нет, который все карикатуры. Ну, ребят, ребят,
0: вот знаете, что я хочу сказать? Вот, почему можно рисовать карикатуры на Бога? Потому что мы никогда не рисуем карикатуру на Бога. Мы рисуем карикатуру на отношении людей к Богу. именно так. Хорошо. Если люди этого не понимают, это их проблемы, хорошо, глубокие, хорошо. Просто мы говорили, мы конечно, это... можно резюме этого подкаста, да, я помню да. было, что, ну все-таки не надо этого делать, потому не что не надо этого делать, нужно обижать людей, да. Не нужно обижать, из... Людей. Да. Типа, из не не нужно обижать людей. Из, людей. Вот не из любого, по не... Да, да. ну. Но... Людей mm -hmm. не нужно обижать. В моей трактовке некому про программа, так что да, не будем Нет, Просто люди... Но людей не нужно обижать. Да. Ну, верят людям. А человек... почему, собственно а говоря, я тебе объясню. А, а эти люди меня обижают чем-то другим Нет, я И тебе объясню. А вот я тебе объясню: из того, что человек дурак, не вытекает, что его можно посылать на три буквы. Вся сложность заключается в том, что к дураку надо относиться так же уважительно, как к умному человеку. По одной простой причине: посылая дурака на три буквы, ты унижаешь себя. Не нет. ради него, Но ради себя. Я, Вызывая в ком-то я... чувство обиды, ты ставишь себя в неловкое положение. Не его, Юра, кого считать дураком? Да я... Кого ты считаешь? Нет, нет, Эти... я тебе скажу, набега... Человек, который набега... думает, что Бог – это мужик, сидящий на облаке, не посыпающий любом... сверху Юра, деньги, в случае, здоровье. Юра, Юра в любом случае. Этих верующих, о которых мы говорили, кого не нужно обижать, я не считаю дураками. Я дураками не считаю. Я считаю дураками вообще совершенно других людей. Хорошо, Ограничено окей, умом. ты их не счит... Ну, это, Хорошо. Это не они. А, а кто они? Разве они не ограничены умом? Ну сам-то ты. Ну, ну вот сам-то ты себе. Вот, как вот, вот, это же на самом нет, деле страшно. Среди них, среди них есть очень неглупые люди. И, а и аналитики, которые, которые нет, не Нет, дуриваются. нет, нет, нет. Истинно верующие есть, среди верующих есть. Которые люди... представляют все мужика, как сберкассу? — Бергасу. Ну, К да, тому же написать ордер и снять бабло. Да нет там тех умных людей. Ну, это там либо придуривающиеся есть... политики. Юр, не... э... Там есть разные люди, там есть в том числе и ученые эти самые, и все Люди, обладающие интеллектом, не занимаются антропоморфизацией Бога. Юр, ты не
1: прав, знаешь, чем? Потому что человек может быть в чем-то очень умным, в чем-то очень примитивным. Хорошо,
0: оставим слово ум, интеллект. Да. Есть слово интеллект? Мы все понимаем, о чем идет речь. Интеллект – это способность думаю, воспринимать информацию, анализировать ее. Ну, подожди, Андрюша. Ну что, ну хорошо оставим это. Да, да, все. да, потому что... Мы ну куда-то ушли, что, что, да, окей, Я вот. думаю, что
1: надо вообще по всем ним закрепляться, он да. уже безобразно да. распухнул на этой передаче. <laughs> это три подкаста, вот да? Это буквально три, он надо делать а трехсеринное. Хорошо серийные. ведь. Ну я не знаю. Ну а всем, всем, кроме Андрея. А в ч ⁇
0: плохо? О, да, ну, вчера директор. Не по барабану, я прям да.
1: сейчас сделал 20 минут, а сейчас надо нафиг.
0: Нет, все остальное хорошим, правда, с Да, 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 добавлять, волей Божьей. Волей Божьей. Ну, хорошо, без всякой воли Божьей. Без всякой. Чтобы все это выдержало. Вот именно. Да, извините нас, меня в частности. Его то мы... Его там мы и выдержим. Да, да, да.